Wir haben ja jetzt heute zumindest vom, vom Datum und wie wir das ja auch in der Gesellschaft auch kulturell haben, Pfingsten. Und natürlich schauen wir da in die Bibel und auf die Situation, die wir da vorfinden. Und deshalb wird ja in der Regel immer in einem Gottesdienst das gefeiert. Ja? Dass wir durch Jesus eben eine Beziehung zu Gott haben, der Geist in uns wohnt und wir können aber auch in der Kraft, in der Vollmacht des Geistes leben. Aber das Starke ist natürlich, dass wir ja jederzeit in unserer Beziehung zum Geist Gottes wachsen können. Wir können mit ihm leben, ja. Das ist ja immer möglich. Und gleichzeitig ist es heute eben so, dass wir natürlich das auch aufgreifen. Das nutzen wir schon. Und wir können ja alle mal so miteinander schauen, wie geht es mir mit meiner Beziehung zum Heiligen Geist? So, wo bin ich da mit ihm auf dem Weg? Wo stehe ich denn da so in meinem, in meinem lebendigen Leben mit der Person des Geistes Gottes, mit der dritten Person der Trinität, mit Gott auf dieser Erde, der durch Christus in uns Wohnung genommen hat. Amen. So, wie geht es mir so auf meiner Reise, auf meinem Weg mit dem Heiligen Geist? Ja? Und wenn wir uns mal so vorstellen, wir sind die Jünger von Jesus. Ich steige mal so damit spontan ein. Das ist einfach so ein Impuls, den ich gerade habe. Wir stellen uns mal die Jünger vor. Also die Jünger gehen mit Jesus und Jesus ist wirklich Gott im Fleisch. Also das ist ja unfassbar. Was ein Privileg, wenn du so mit Jesus leben durftest. Jesus ist der Sohn Gottes, der aber die Herrlichkeit aufgegeben hat, in dem Sinne, dass er einen gefallenen menschlichen Körper angenommen hat. Also er hat Wohnung genommen, ja, in einer gefallenen Hülle und wurde deshalb ja auch Mensch. Trotzdem ist er Gott im Fleisch aber gezeugt vom Heiligen Geist. So, das heißt, dort folgen die Jünger wirklich dem fleischgewordenen Sohn Gottes. Gott im Fleisch. Amen. Und, aber in ihm, weil er auch Mensch ist, wohnt der Heilige Geist. Und so folgen sie in dem Sinne auch jemanden, der einen offenen Himmel hat und der immer durch den Geist lebt und dem Geist folgt. Eins mit dem Vater, der Sohn ist eins mit dem Vater und Jesus folgt immer dem Heiligen Geist. Jesus hat einen offenen Himmel. Und somit folgen sie auch dem Heiligen Geist. So jetzt ist eine ganz andere Zeit. Jesus ist an das Kreuz gegangen. Er hat das Werk vollbracht. Er ist zurück an die Seite des Vaters gegangen. Das können wir uns ja auch vorstellen. Und hat seinen Platz dort eingenommen als der auferstandene Herr. Der Herr, ja, den wir anrufen. Und dann werden wir gerettet, weil er die Sünde auf sich genommen hat. Und weil wir dadurch in einem gerechten Stand vor Gott stehen und dann von dieser Position aus wurde der Geist ausgegossen und hat, weil du Jesus Christus 2000 Jahre später angenommen hast oder 1990 Jahre später, hat der Geist Gottes in die Wohnung genommen. Amen. Der Geist des Vaters, der Geist Jesu, derselbe Geist, der in Jesus war, ist jetzt in dir und mir, weil wir Christus angenommen haben. So, es ist der Vater, ja, ist der Weingärtner, Jesus ist der Weinstock im Himmel. Wir sind die Rebe und der Saft ist in uns. Amen. Der Geist Gottes ist jetzt in uns. Und wir werden nachher kurz mal auf die Apostelgeschichte schauen. Und die Apostelgeschichte ist das Buch, wo die Gläubigen dem Heiligen Geist folgen. Das heißt, weil wir jetzt versöhnt mit dem Vater sind durch Christus, weil wir in Christus sind und er in uns durch seinen Geist und wir seine Natur haben, haben wir jetzt eine Beziehung zu Gott und können dem Heiligen Geist folgen. Amen. So, es ist wirklich eine Beziehung zum Heiligen Geist. So wie Jesus hatte 
eine herrliche, vollkommene Beziehung zum Heiligen Geist. Wir sind auf dem Weg, diese Beziehung kennenzulernen, erneuert zu werden. Manchmal ja, betrüben wir Gott auf der Beziehungsebene. Ja? Wir sind da nicht getrennt von ihm, aber so, wir, wir haben alle möglichen Gedanken manchmal und Entscheidungen und leben deshalb nicht in der Fülle der Beziehung, die uns schon längst möglich ist. Trotzdem haben wir Gott sei Dank immer noch die Beziehung. Amen. Das ist ja unser Ein und Alles, unser großer Schatz, er und die Beziehung zu ihm. Und so dürfen wir diese Beziehung zum Heiligen Geist kennenlernen. Das ist ja auch hilfreich, so durchzublicken. Da ist der Vater, da ist Jesus und der Geist in mir. Aber jetzt leben wir in dem Zeitalter, wo wir eins mit dem Vater und durch Jesus in demselben Stand des Sohnes, in ihm, jetzt dem Heiligen Geist folgen und dadurch verwandelt werden in sein Bild. Und das ist zuallererst eine Frage der Beziehung. Wirklich der sensiblen Beziehung zu einer realen Person, die in dir und in mir lebt. So dass wir durch Jesus, wenn wir uns mal Jesus vorstellen, Jesus lebte mit dem Heiligen Geist Tag und Nacht. Wir sind auf dem Weg, das kennenzulernen. Lass uns das mal vorstellen. Jesus lebt durch den Heiligen Geist. Jesus wächst in der Beziehung zum Heiligen Geist. Jesus lernt auch den Geist Gottes, weil er ja auch Mensch ist, weiter kennen. Aber ohne Sünde im Unterschied zu uns. Ja, er kennt die Versuchung, er kennt die Sünde. So sagt ja die Bibel natürlich auch, ist ja klar. Und dann wurde er zur Sünde für uns und kennt alle unsere Versuchungen und Schwachheiten. Aber noch viel, viel mehr lebt Jesus eins mit dem Vater, ist mit ihm verbunden und lebt als Mensch durch den Heiligen Geist und in der Salbung des Heiligen Geistes. Können wir uns das mal so vorstellen? Ja? Wie Jesus, stellt euch mal vor, so Jesus als Kind, Jesus, wenn er die Schrift liest, Jesus als Zimmermann, Jesus in seinem Alltag, Jesus mit den Jüngern, Jesus auf dem Weg ans Kreuz, überall in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Amen. Und das ist das Leben, was wir jetzt geerbt haben. Halleluja. Amen. Das ist das Leben, was Gott uns möglich gemacht hat. Das ist das, was wir heute feiern. Neben dem, dass wir schon mit aufgeweckt wurden zu diesem neuen Leben, weil wir Christus angenommen haben. so dass wir von neuem geboren wurden, dass wir jetzt versöhnt sind, wir seinen Geist haben, einen neuen Stand, ein Erbe. Und jetzt können wir in einer Beziehung zu einer realen Person leben. Und diese Person ist der geliebte Heilige Geist. Amen dem wir folgen können. Und es ist eine Beziehung. Ja. Wow. Ich mache mal kurz Werbung, kleiner Werbeblock. Ja. So, wir haben ja das Jahr vor Gott. Und im Jahr vor Gott haben wir eine ganze Abendreihe. Oder eigentlich haben wir Meetings, wo es immer nur um Heiligen Geist geht, damit wir ihn kennenlernen und einen, einen Weg kennenlernen dürfen, wo wir wirklich in der Beziehung mit dem Heiligen Geist leben. Ja? Natürlich geht es dann um mehr, denn wir leben es. Und ich glaube, es ist das Allerwichtigste, dass wir, dass wir Gott durch Jesus kennenlernen, sein Wort und dann diese Beziehung zum Heiligen Geist, die Jesus uns möglich gemacht hat. Amen. So, dann, dann wird real in unserem Leben alles möglich. Okay, das hat mich jetzt gerade noch mal so bewegt, dass wir, dass wir so miteinander auf einem Weg sind in einer Beziehung, mit dem Heiligen Geist. Wir sind sogar als Gemeinde auf dem Weg in einer Beziehung mit dem Heiligen Geist. Wir sind hier ein Gemeindeorganismus. Wir haben eine Reise mit dem Heiligen Geist. Wir haben eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. In uns, aber auch miteinander als Gemeinde. In diesen Räumen, in den Räumen, wo wir davor waren, wo immer wir sind. Wir haben eine Beziehung, eine Reise, einen Weg mit dem Heiligen Geist. Amen. Wer liebt den Heiligen Geist? Sondern können wir das bekennen. So sagen wir, Herr, wir lieben dich und wir lieben deinen Geist. Amen. Wir lieben deinen Geist. Wir sind Liebhaber deiner Gegenwart. Okay. Ich möchte mit euch in die Bibelstelle schauen von Apostelgeschichte 1, Vers 8. 
Ihr werdet Kraft empfangen, sagt Jesus, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ich werde gleich weiter darauf eingehen, dass es zuerst eine Beziehung ist zum Heiligen Geist. Aber hier sehen wir, denn es gibt ja viele Aussagen von Jesus oder mehrere sehr entscheidende Aussagen von Jesus über den Heiligen Geist. Und hier liegt die Betonung darauf, dass wir mit dem Geist und dieser Beziehung Kraft empfangen werden. Wenn ihr möchtet, können wir mal Kraft sagen. Kraft. Wir werden Kraft empfangen, Dynamis. Und dadurch, indem dass wir natürlich als seine Jünger ja schon Entscheidungen getroffen haben und durch Jesus leben, sind wir dann auch befähigt, aber auch bestimmt, Zeugen von einem Leben mit Gott zu sein, das Jesus möglich gemacht hat und durch diese Person und die Kraft des Heiligen Geistes, also sein Reich vom Himmel auf die Erde zu bringen und Jesus ähnlich zu werden und dann sein Reich auszubreiten. Also wenn man es mal komprimiert zusammenfassen würde, diese Aussage von Jesus dort ist eine Aussage, wo Jesus über Kraft und Ausrichtung spricht, über Kraft und Fokus. Aber es ist immer zuerst die Beziehung darunter. Amen. Es ist immer zuerst die Beziehung, aber dann dann werden wir durch die Person des Heiligen Geistes auch bevollmächtigt. Ja, wir, werden, wir empfangen reale Kraft, wir empfangen eine Beziehung, wir werden freigesetzt in der Fülle von dem zu leben, was uns Jesus möglich gemacht hat und dass er als Person durch seinen Geist mit dieser Fülle schon in uns lebt und uns Anteil an seiner Natur gegeben hat. Wir haben seinen Geist und wurden neu geboren und haben seine Natur, aber er bevollmächtigt uns auch durch den Heiligen Geist. Amen. Seine Kraft wird in unseren ganzen Menschen gegeben. Wir haben Autorität als Gläubige, weil seine Kraft wird wirklich in uns geben, auch immer weiter. Dass wir immer weiter ein Leben in der Kraft und Dynamis und Manifestation des Heiligen Geistes leben. Immer weiter und weiter. Und manchmal erinnert uns Gott, manchmal können wir gar nicht hungrig genug danach sein. Und so können wir immer weiter durch die Kraft des Geistes leben, aber auch mit einer Ausrichtung, mit einer klaren Ausrichtung, mit einem Fokus. Nämlich, dass wir dann als seine Jünger letztendlich Zeugen für sein Reich sind ja? und, und dieses Reich ausbreiten, dass jeder Jesus kennenlernt und dasselbe Leben empfängt und diese Welt ja, transformiert wird. Ich gehe jetzt mal kurz auf die Situation ein. Die Jünger sind hier nervös. Die Zeit reicht nicht, wie so oft an einem Sonntag, ja, da mehr in die Bibelstelle reinzugehen. Aber die Jünger sind ein bisschen nervös, weil sie sind geprägt von ihrer Kultur, Jesus ist eigentlich weg, trotzdem erscheint er ihnen schon längst, wenn man da mal ähm, in die Zeit hineinschaut, dieser Tage nach der Auferstehung. Aber sie haben ihre jüdischen Sichtweisen über den Messias, über ihre Zeit, über ihre Kultur. Und so stellen sie Jesus die Frage, Jesus, ja, wir können das hier im Vers 6 dann lesen. Ja? Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Ja, also wirst du unsere Nation retten? Kommst du, greifst du ein ja, vom Himmel her? So, denn sie hatten noch keine Offenbarung, verständlicherweise, und sie lebten noch nicht in der Realität, dass der Geist zwar in ihnen ist, aber dass jetzt Jesus wirklich sie in den Geist taufen möchte, damit sie in der Einheit mit ihm dann sein Reich ausbreiten und in die Kultur hineinwirken, Menschen zu Jesus bringen, aber auch einfach sein Reich ausbreiten und dass sie ein Kanal werden für dieses Leben, das er in sie gegeben hat, dass sie bevollmächtigt werden, sein Werk weiterzuführen, natürlich in ihm. Aber es steckt trotzdem noch ein bisschen mehr drin. Das ist so das, worüber man oft äh, spricht. Ja? Dass man sagt, hey, die Jungen hatten keine Offenbarung, was ja total verständlich ist. Wenn du drei Jahre mit Jesus gegangen bist, Jesus hat eine, eine gewisse Art von Salbung übertragen, dann konnten sie heilen. 
Jetzt war ja Jesus weg. Ja, was denn jetzt? Wer heilt denn jetzt die Kranken? Wer, wer hat denn so eine Vollmacht? Jesus hatte schon längst darüber gesprochen, aber sie hatten es ja noch gar nicht erlebt und empfangen. Sie lebten in diesen Tagen nicht in dieser Vollmacht, die sie erlebten, als sie mit Jesus unterwegs waren und in, in seinem Namen, ja, und weil er sie dann dazu direkt bevollmächtigt hatte, gedient haben, ja, so zum Beispiel, so, sie kannten das nicht. Ist aus verschiedensten Gründen total nachvollziehbar, dass sie verunsichert waren, dass sie sich gar nicht bewusst waren, was geschehen wird. Wir lesen heute unsere Bibel, lesen die Apostelgeschichte und sagen, ja, ist doch irgendwie alles klar, aber das ist ja ihnen nicht klar gewesen, so wie es uns nicht klar ist, gewesen ist, ja, mehr oder weniger, je nachdem, wie wir gelebt haben. Aber hier steckt noch was anderes drin und darauf möchte ich euch auch kurz hinweisen, ja. Es gibt ja hier eine sehr einfache und klare Antwort, aber er sagt auch in diesem Zusammenhang, konzentriert euch nicht darauf, ob der Vater vom Himmel aus eingreift, was Gott ja sehr wohl tun kann. Also Gott kann ja eingreifen, das ist ein größeres Thema. Aber Jesus betont trotzdem was anderes. Er sagt, konzentriert euch darauf, diese Verheißung meines Vaters zu empfangen, den Geist und seine Kraft und dann lebt durch seine Person und die Power und fokussiert euch darauf, das sollte euer Fokus sein, meine Zeugen zu sein. Meine, betonte Jesus, ja, in eurem Umfeld und weit darüber hinaus. Ja. Tragt mein Evangelium und meine Kultur in die Gesellschaft. Ja. Das ist ja so ein Unterschied. Ne. Wo ist mein Fokus? So, und das können wir schon, ohne da tiefer reinzugehen, auch in diese Zeit übertragen, wo wir gesellschaftlich ja so aufgewühlt sind. Ich will gar nicht dieses ganze Thema von Corona und alles aufgreifen, sondern sagen, schaut mal, egal in welcher Zeit wir leben, gesellschaftlich, politisch oder auch persönlich. Wir können ja persönlich dramatische Zeiten erleben und Gott kann sehr wohl in unser Leben eingreifen. Aber sei es gesellschaftlich oder für unser Privatleben, ja, wir sind berufen und befähigt, durch Jesus zu leben und durch die Person und Power des Heiligen Geistes und so dann einen Einfluss in unserem nahen Umfeld zu sein, wenn wir denn so durch ihn leben. Weil zuerst brauchen wir ihn, um so darin zu wandeln dass wir dann als allererstes ein Einfluss sind in unserem nahen Umfeld und weit darüber hinaus. Für sein Evangelium, für ihn, für so ein Leben und für die Kultur des Himmels, damit die in, in meinen nahesten Umständen oder darüber hinauskommt. Ja? Nehmt das mal mit, ja? dass wir darauf fokussiert sein sollten. Also das ist so, dass wir zu uns, glaube ich, Gott immer ermutigen möchte und hinweisen möchte und damit möchte ich gar nicht jetzt hier gesellschaftlich Stellung beziehen, sondern ich möchte darauf hinweisen, dass wir gesellschaftlich oder auch privat immer oder immer wieder oder auch mal weniger, aber auch immer wieder natürlich ganz taffe Herausforderungen haben und dann ist die Frage, wo ist mein Fokus? So und durch was, durch was lebe ich und durch was ähm, operiere ich? Ja? Und was, was ist meine Ausrichtung? Woher kommt meine Kraft? Ja? Und das nehmt einfach mal mit, das hat mich schon bewegt, einfach hier mit hineinzubringen, weil das einfach im Zusammenhang mit der Bibelstelle steht. Ganz einfach, ja, so. Die Jünger sind da und ich habe gar nicht die Absicht gehabt, darauf einzugehen, aber die Jünger haben diese Situation und sie sind auf ihre Kultur gerichtet mit ihrem Fokus. Sie haben eine Prägung, sie leben in einer taffen gesellschaftlichen Situation und sagen, Jesus, und wann wirst du eingreifen? Wann wird sich das hier alles ändern? Und Gott kann sehr wohl eingreifen, aber es steht immer im Zusammenhang mit uns, ja. Aber hier ist ein... Fokuswechsel, Jesus betont etwas, ja, und sagt, schaut mal, so, das werde ich in euch tun, das wird der Vater in euch tun, das werde ich auf euch geben und äh, darauf konzentriert euch. Nehmt das mal mit und dann möchte ich jetzt auf, auf diese zwei Punkte gehen, Kraft und Ausrichtung, so pragmatisch würde ich es mal benennen, Kraft und Dynamis, ja, für alles und dann Ausrichtung, ja, einen Auftrag haben, 
eine Bestimmung, ein Ziel, ja, eine Ausrichtung. Und bevor ich da so einsteige, möchte ich uns so diese Frage stellen, wie bereit oder weiter bereit bin ich für so ein Leben? Das ist ja eine ganz legitime Frage, der wir uns ganz ohne Verdammnis zuwenden können. Also wie geht es mir denn so mit meinem Leben mit Jesus? Wie geht es mir mit diesem Leben durch die Person und die Power des Heiligen Geistes? Ja, so mit allem, was schon angeklungen ist. Und da möchte ich euch einfach mal in, diesen, in diese Situation mit hineinnehmen. Die können wir für uns bewegen. Ich habe die mehrfach in meinem Leben für mich bewegt, weil mir das irgendwann klar wurde. Weil wenn wir die Bibel lesen, spricht ja Gott zu uns. Und er spricht zu uns über genau das, was in der Situation geschehen ist. Manchmal ist das genau unsere Lebenssituation. Wir lesen was in der Bibel, kennen wir alle. Aber wenn wir lesen was in der Bibel und der Heilige Geist sagt, hey, das ist ja genau deine Lebenssituation. Dann lesen wir was in der Bibel und es ist nicht unsere Lebenssituation. Manchmal sagen wir, oh Gott sei Dank ist das jetzt nicht meine Lebenssituation. Weil wir werden hier gleich eine ganz taffe Szene lesen, die ist echt tough, ja. Und trotzdem, ich glaube, wenn wir unseren Gang mit Gott haben und durch die verschiedensten Situationen gehen, dann haben wir alle ähnliche Situationen, wie sie zum Beispiel alle Jünger entweder in der Zeit mit Jesus oder danach durchgemacht haben. Wir werden es oft wiederfinden. Wir sagen, ah ja, so ging es mir vor drei Jahren oder jetzt gerade wieder. Und so bin ich einfach mal dem durchgegangen, ja. Also. Und hier sehen wir erstmal ganz grundsätzlich, wer radikal, so formuliere ich es mal, durch Jesus und die Liebe des Vaters lebt, der kann dann auch radikal durch den Heiligen Geist und seiner Kraft leben und mit einer klaren Ausrichtung. Also das gehört zusammen. So, wenn wir den Vater nicht kennen und seine Liebe und nicht Jesus, so dann können wir vielleicht was Spektakuläres mit Gott erleben. Eine Heilung und erinnern uns 30 Jahre später daran. Ich habe mal für eine Frau mit Peter gebetet, die hat eine, eine mit über 70 eine Heilung erlebt, an der Hüfte, komplette Wiederherstellung. Und das war vom Geist Gottes, finden wir, wirklich geführt. Und dann haben wir sie gefragt, ob sie irgendwann mal so mit Christen begegnet hat. Sie hat ja, sie war mal vor 30 oder 40 Jahren in einem Zelt und hat irgendeinem so Mann gesprochen über Gott und da wurde für Kranke gebeten, da wurde sie geheilt. Aber die letzten 30, 40 Jahre hat sie irgendwie keinen Christen mehr getroffen oder ist es nicht so viel passiert. Ja? So, na, aber sie, sie hat dort eine Begegnung mit ihm gehabt ja? und das hatte eine Auswirkung. So, das heißt, ähm, wenn wir mit dem Geist Gottes leben möchten, dann wird es eine Grundlage brauchen, ja? dass wir Gott kennenlernen, dass wir Jesus kennenlernen. So, vorher können wir was ganz Krasses mit Gott erleben, wie diese Frau. Aber um wirklich mit der Person und mit der Power des Heiligen Geistes zu leben, wonach wir uns manchmal ganz doll sehnen, obwohl wir Gott nicht kennen, wenn wir spirituelle Menschen sind, wie ich das zum Beispiel war, dann, dann ist oft ein ganz großer Hunger nach einem übernatürlichen Leben. Nur gibt es das ohne die Versöhnung mit dem Vater durch Jesus Christus und durch das Blut Christi nicht. Egal, was für einen Hunger man nach einem übernatürlichen Leben hat. Amen. Aber uns, wir können Christen sein und sehnen uns nach einem übernatürlichen Leben mit Gott, total, erleben das auch gelegentlich, aber um intensiver mit der Person des Heiligen Geistes zu leben, auch in Kraft und Vollmacht, brauchen wir eine tiefe Offenbarung über die Liebe des Vaters, den rennenden Vater. Amen, komm, wir feiern das mal heute. Der liebende Vater, Amen, der, der dem verlorenen Sohn entgegenrennt. Wir brauchen eine Offenbarung über Jesus, immer weiter und weiter. Selbst wenn wir schon so tief in diese Offenbarung versunken sind, so uns freuen an Jesus und durch ihn zu leben, wird Gott mit dir weitergehen. Denn je mehr wir eins mit dem Vater leben und durch Jesus und seine Liebe, man kann da richtig eine Parallele sehen, desto mehr entsteht Raum, dass wir wirklich die Person des Heiligen Geistes kennenlernen, der wiederum Jesus verherrlicht, damit wir mit ihm leben, damit wir diese Kühnheit haben, die der Geist Gottes dann gibt, ja, dass wir wirklich aus unserem Erbe leben, aus dem offenen Himmel und in der Vollmacht ja, des Gläubigen. Und dann schauen wir mal auf die Praxis. 
hier sehen wir die Jünger. Und, und da können wir in die Apostelgeschichte reinschauen, dass eine gewisse Anzahl von Jüngern dort ähm, in, in diesem Gebäude war, wo der Geist ausgegossen wurde, nämlich in etwa 120 Personen, wir können das lesen. Aber wenn wir in, die, in das Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass Jesus mehr Personen erschienen war und dass auch viele gehört hatten, dass Jesus einfach seinen Geist ausgießen möchte. Also der Vater diese Verheißung äh, angekündigt hat. Ja? Ohne da ins Detail zu gehen, können wir uns fragen, okay, wie viele von den, von den Jüngern, denen Jesus erschienen ist, waren denn dann auch wirklich ready, waren bereit oder haben sich vielleicht irgendwie ablenken lassen, was wir, glaube ich, alle verstehen können. Ja? Also offensichtlich waren nicht alle gleich bei dieser Ausgießung dabei, warum auch immer. Das ist etwas, was mich mal bewegt hat, ohne in das Tiefe reinzugehen. Aber das ist ja eine Realität. Wenn wir zum Beispiel in die Evangelien schauen, dann sehen wir, Jesus erscheint elf, äh, zehn Jüngern. Thomas ist weg. Jetzt können wir uns eine Frage stellen. Warum ist denn der Thomas nicht dabei, als Jesus allen Jüngern erscheint? So, er war ja so ein Grübler, ja? da war er vielleicht ein bisschen abgelenkt, ja? hat irgendwo seine Grübelschleife gedreht, ist ja nur ein Beispiel von den, von den zwölf Jüngern, ja? den elf, die dann noch übrig waren. Da sind wir ja nicht in einer Box, aber bei ihm war das eben so. Und dann ist ihm Jesus eben nochmal begegnet. Ja? So könnten wir sagen, okay, hat der Thomas da eine Chance verpasst? Möglich, ja. Tatsache ist, wir haben alle schon Chancen bei Gott verpasst. Amen. So. So, wir alle haben irgendwo Möglichkeiten nicht wahrgenommen ja, oder sind an etwas vorbeigegangen. Ja. Wo immer wir eine Chance verpassen, ist definitiv eines wahr. Es ist immer durch Jesus Gnade da, um weiter und neu durch Jesus zu leben. Amen. Wollen wir das mal feiern? Amen. Dass keiner unter uns, der nicht schon Chancen verpasst hat. Keiner von uns, der da nicht mal schon an was vorbeigelaufen ist. Absolut. Ja, die ganze Bibel ist voll davon. Und unsere, unser Bibeltagebuch, unser Lebenstagebuch ist auch voll davon. Ja, also wir haben auch Chancen liegen lassen. Gott sei Dank, die Gnade ist größer. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, die Gnade ist größer. Denn die Gnade hat über Sünde triumphiert. Es ist immer Gnade da für eine nächste Chance. Es ist immer Gnade da für, für einen neuen Move im Heiligen Geist. Es ist immer Gnade da, neu ihn weiter kennenzulernen und mit ihm zu gehen. Und das ist der Fokus, den Gott hat, ja. Denn die Gnade hat über Sünde triumphiert. Aber durch Jesus werden wir das ergreifen. Ja? Aber trotzdem ist das eine Tatsache. Nur wenn wir hingegeben, auf dieser Grundlage der Gnade, aber auch unseres Vertrauens, unseres Mutes, dann durch Christus leben, dann werden wir eben auch mit der Person und in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Also dann möchte Gott uns auch helfen und sagen, hey komm, nimm die Gnade und ergreife die Chance weiter, durch meinen Geist zu leben. Amen. So Und dann können wir auch so radikal oder so erfüllt leben. Und dann lasst uns mal einfach einen Blick weiter auf Petrus und die Jünger werfen, die bei der Ausgießung dabei waren. Sie hatten sich über Wochen im Gebet versammelt. Ja? Da ist ja was passiert. Könnt ihr euch an die Reihe erinnern? Anfang des Jahres, ähm, Jesus begegnet Petrus, haben wir, haben wir drei Sonntage darüber gemacht. Ja? So, also da war ja was passiert. Da waren intensive, definierende Momente. Da ist Petrus zum Beispiel durch was gegangen und die anderen Jünger garantiert auch. Petrus war aber dann sogar ihr Anführer. Also es war kein Zufall, dass sie dann doch eben sich dort versammelt hatten. Da ist auch was mit Petrus passiert. Könnt ihr den Zusammenhang erkennen? Ja, so da waren definierende Momente und jetzt geschieht hier was. Ja, das ist ja auch Kirchengeschichte. Aber Gott wird das immer ähnlich machen. Ja, also sie haben sich nicht einfach so per Zufall 
im Gebet versammelt, sondern da sind tiefe Momente geschehen in ihren Herzen. Und dann haben sie sich geeint, ja. Sie haben Entscheidungen getroffen durch Jesus und seine Liebe. Ziemlich radikale Entscheidungen. Sie haben dadurch eine zunehmende Einheit erlebt, was nicht immer ohne Konflikte abging oder schwierig. Wir kennen auch die Jünger und wir kennen unser Leben. Amen. Deshalb haben wir gesagt, hey, wo Gemeinde lebendig ist Anfang des Jahres, da möchte Gott einen Raum schaffen, wo wir durch unsere Jüngerprozesse miteinander gehen, wo wir lernen, durch ihn zu leben, seine Liebe zu erwidern, uns kennenlernen. Kennt ihr die sieben Gesten noch? Ja? Lernen, mit unseren Nächsten zu lieben, was mit einschließt, Konflikte anzugehen. Ja? Was sicherlich in dieser Zeit dann auch trotzdem noch gegeben war. Ja? Mit all den Fragen, die bestanden. Sie haben sich ausgerichtet. Sie hatten aber auch in dieser Zeit denn sie haben ja Jesus hier sogar die Frage gestellt, haben wir ja eben gelesen, beständige Begegnung und Austausch mit dem auferstandenen Jesus und warteten auf die Verheißung, die Ausgießung, die Bewegung des Heiligen Geistes. Sie waren darauf ausgerichtet, ja. Aber sie waren auch nicht irgendwie darauf ausgerichtet, ein spirituelles Leben nur zu führen, was ihnen total fern war. Manchmal kann es uns so vielleicht gehen, ja, warum auch immer. Oder wir haben irgendwelche Vorstellungen von einem Leben mit dem Heiligen Geist, sondern letztendlich auch durch Jesus, sein Leben, auch letztendlich sein Vorbild, war da ein starkes, das klingt fast immer sehr pragmatisch, Modell. Ja? So, es ging also darum, wirklich eins mit dem Vater zu leben. Ja? Johannes 17, dieses Thema dort. Und dann wirklich als Söhne zu leben, als Töchter. Erfülltes Leben, frei von der Herrschaft der Sünde, auch wenn ihnen das noch nicht alles klar war, aber dann noch in Vollmacht, sein Reich auszubreiten. Ja? So, das, das hat sie natürlich schon bewegt. Ja. Wofür gibt uns Jesus seinen Geist? Wir sind ja alle auf einer Lebensreise. Und eins, eins können wir in der Bibel finden. Wer immer wir sind, wir werden im Stand von Sündern geboren, ob wir das nun wissen oder nicht. Aber auf der Mitte unserer Lebensreise ja, steht bildlich gesprochen so wie das Kreuz. Ja, sodass der Vater in seinem Herzen eines hat, dass jeder Mensch Jesus kennenlernt. Amen. So dass wir berufen, gerufen sind, oder dass Gott nur eine Absicht hat, und er möchte uns dahin rufen, dass wir Jesus kennenlernen. So in dem Moment, wo wir Jesus annehmen, so werden wir zu einer neuen Person, weil die Sünde wurde auf Jesus gelegt. Sein Geist kam in uns. Wir haben einen neuen Stand bekommen, einen neuen Geist, eine neue Natur, ein Erbepaket. Wir sind zu einem neuen Menschen geworden. Warum wir das immer so betonen, ist, durch das, was da geschehen ist, bin ich jetzt wirklich eine neue Person. Amen. Das Alte ist vorbei. Der alte Mensch wurde an das Kreuz genagelt. Und im Denken kann er noch so präsent sein, weil unsere Festplatte so lange geprägt wurde, wie auch immer. Wir können manchmal mit 15 Jahren schon so geprägt sein, dass so vieles so manifest ist. Aber weil wir Jesus angenommen haben, egal wie klar uns das ist, sind wir zu einer neuen Schöpfung geworden. Und jetzt ist etwas komplett anderes möglich, weil Gott jetzt wieder in uns lebt. Wir können ganz anders glauben, weil wir zu einer anderen Person wurden. Etwas ganz anderes ist möglich, weil das Alte vorbei ist und das Neue schon begonnen hat. Und zwar in unserem inneren Menschen. Wir wurden durch die Gnade Gottes und durch Christus zu einer neuen Schöpfung und können es durch seinen Geist leben. Amen. Sein Geist lebt schon in uns. Aber es ist die spannende Frage, warum möchte Gott seinen Geist ausgießen? Und es ist so wertvoll, wenn wir darauf wirklich intensiv schauen Manchmal fast täglich. Denn das Evangelium ist keine Einmalbotschaft oder viermal im Jahr. Es ist unser Leben, dass wir darüber nachsinnen und das Wort Christi bewegen. Der Geist Gottes ist in uns gegeben. Warum? Weil Gott uns liebt. Er wollte seine verlorenen Kinder zurück. 
Warum, warum gibt Gott seinen Geist in dich und warum möchte er seinen Geist ausgießen in dich und mich? Ja, warum? Weil er möchte, dass wir Tag und Nacht aus einer erfüllten Liebesbeziehung mit ihm leben, als ganzer Mensch. Gott gibt noch nicht mal, obwohl es so zusammengehört, seinen Geist in uns und gießt ihn aus, damit wir ein Leben in Vollmacht führen. Das gehört zwar für Gott total zusammen, es ist ja ein Paket, es ist ein Leben. Aber zuerst gibt er seinen Geist in uns und gießt ihn aus, damit wir ein Leben in der Freiheit führen, zu der uns Christus schon befreit hat. Damit wir aus dieser Beziehung mit dem Vater leben, damit wir frei von Herrschaft der Sünde leben, damit wir unbelasteter leben, damit wir erneuert werden in Gedanken, damit wir wissen, wer wir sind, damit wir auch in dieser gefallenen Welt stehen und glauben haben und wissen, dass der Vater zu uns steht. Amen. Weil so ist einfach Gott. Und so ist Jesus aufgewachsen, nur vollkommen von Anbeginn. Jesus wusste immer, wer er ist. Und dass kein Mangel ist in dem Leben der Beziehung. Wir werden erneuert. Wir können uns noch manchmal sehr im Mangel fühlen oder denken. Also zuerst gibt Gott uns seinen Geist für die Beziehung. Aber dann, damit wir auch ein Leben in der Salbung des Heiligen Geistes in einer gefallenen Welt noch führen. Und wir bevollmächtigt werden, seinen Auftrag wieder zu erfüllen. Ja? Also Gott möchte uns seinen Geist geben zur Beziehung. Und dann, damit wir ein Leben in Vollmacht führen, also für die Ausbreitung seines Reiches. Was ist dann passiert, als die Jünger vom Geist erfüllt waren? Als der Geist ausgegossen war, wir lesen das ja dann in Apostelgeschichte 2, dann gehen wir in Apostelgeschichte 3 und 4, dann sehen wir, sie lebten dadurch noch radikaler an Christus. Lasst uns das mal mitnehmen. Wenn der Geist Gottes in mir weiter Raum bekommt, dann leben wir nicht weniger auf Jesus fokussiert, dann leben wir noch mehr auf Jesus fokussiert. Gibt es jemanden, der noch mehr auf Jesus fokussiert leben möchte? Der Heilige Geist, Johannes 16, der wird zuallererst Jesus groß machen. Komm, lass uns mal sagen, Jesus. Jesus. Wo der Geist Gottes viel Raum bekommt, durch das, was Jesus getan hat, da werden Leute krasser in der Nachfolge. Amen. Da ist so viel mehr möglich, nämlich das, was Jesus möglich gemacht hat. Wenn der Geist Gottes ausgegossen wird, dann werden wir nicht weggezogen von Gott, außer der Teufel hat eine Riesentür im Leben und kann einen verführen, sondern wir werden mehr auf Gott geschleudert, ja, wo wir mit ihm schon verbunden sind, einfach in unserer Ausrichtung. Wo der Geist Gottes ausgegossen ist und wirklich wirkt und Raum hat, da haben Menschen Hunger nach dem Wort Gottes. Und nicht, weil sie sich so anstrengen und ständig konzentrieren, sondern weil der Geist ausgegossen ist. Amen. So, was schlussfolgern wir daraus? So, wie sehr sind wir bereit? dass der Heilige Geist sich immer machtvoll bewegt. Und wie viel wollen wir uns noch anstrengen? Ja? Und uns vor Anstrengung die Kiefern zum Knirschen bringen. Oh. So, könnte man ja fast schon darüber nachdenken, warum das manchmal so ist. Das ist ich will ja gar nichts Medizinisches thematisieren, wenn es ja manchmal so geht. Sondern ich will die Anstrengung ausdrücken. Ja? So, wie viel wollen wir vom Geist? Da sind wir auf einem Weg, darin zu leben. Ja? Sie lebt noch radikaler durch Christus. Die Gegenwart Gottes ruhte auf in ihr und sie operierten in der Salbung und probierten das auch aus. Natürlich musste eine Ordnung geben, das ist ein größeres Thema, aber die nächsten Wochen waren dramatisch. Aber wir sehen dann auch, dass die Gemeinde von Christus durch die Ausgießung des Geistes gestartet wird und dass die Gemeinde in einem krassen Verständnis von Christus, Gemeinde, Leiterschaft, gesunder Lehre lebte, aber auch von Einheit, Gebet, Gemeinschaft. Wir würden sagen, Erweckung brach aus, wie man das manchmal sagt, auf was man auch immer darunter verstehen kann und es wurden täglich der Gemeinde hinzugetan. So, Hammer. Amen. Und da steht ja irgendwie im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Das ist ja ganz offensichtlich. Also lasst uns das mitnehmen. So Immer weiter. Ja? Wo stehen wir auf unserer Reise mit dem Heiligen Geist? Die Apostelgeschichte hat oft noch zwei andere Titel. 
die Taten der Apostel und die Gemeinde und der Heilige Geist. Man findet das nicht in Bibeln so als Überschrift, obwohl es Bibelübersetzungen gibt, die dann wirklich als Überschrift bei der Apostelgeschichte die Taten der Apostel haben. So, aber wie es oft beschrieben wird, ist, dass eben die Apostelgeschichte so die Geschichte der Gläubigen und der Gemeinde mit dem Heiligen Geist zeigt. Ja? In der Apostelgeschichte wird der Geist Gottes am meisten erwähnt. Wie er die Gläubigen leitet und sie bevollmächtigt leben und das Reich ausbreiten. Der Heilige Geist ist die zentrale Person in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte wird die Person des Heiligen Geistes nach dem Lukas-Evangelium, derselbe Autor, am meisten betont. Amen. So, zu welchen Schlussfolgerungen könntest du kommen oder was könntest du für dich so bewegen? Ja? Okay, frag dich mal, ja, ob oder wo du so auf der Reise stehst mit dem Heiligen Geist. Ja? Wo stehst du in deiner Beziehung zu Gott als Vater, Jesus? Wie steht das im Zusammenhang? Und wo zieht dich vielleicht Gott heute und sagt, hey, ähm, das möchte ich bei dir neu anstoßen? Du kannst dich vielleicht mal fragen, ob du die Apostelgeschichte liest, ja, damit Gott weiter zu dir reden kann. Oder du schaust mal, okay, wie bedeutsam ist Einheit in seiner Familie, ja, weil wir das hier sehr stark sehen. Oder meine definierenden Momente mit Gott. Oder eine transparente Jüngerschaftsatmosphäre in der Gemeinde. Sind vielleicht meine Prozesse total bedeutsam? Ja, ist da nicht ein Lohn, nicht im Materiellen, kann es gerne auch geben, ja, sondern in dem, dass ich viel, viel intensiver mit dem Heiligen Geist leben werde, ja. Gott ist sowieso unser Lohn. Jeder Prozess lohnt sich, weil wir in der Beziehung zu ihm wachsen dürfen. Amen. So, schau mal so, was dich vielleicht eben angesprochen hat und geh dem nach, ja. Und vielleicht ist das ein Anstoß, die Apostelgeschichte zu lesen und einfach den Heiligen Geist zu dir sprechen zu lassen und die Person des Heiligen Geistes weiter kennenzulernen. Jetzt möchte ich abschließend auf diese zwei Punkte eingehen. Kraft, Dynamis für alles und Ausrichtung. Und der erste Punkt, auf den ich mich dann konzentrieren müsste, möchte, ist, wie kannst du heute einen Schritt da weiterkommen? Ja, so wie kannst du einen Schritt weiterkommen? Und zwar in deinem Alltag. So, wenn wir jetzt mal ganz komprimiert auf unseren Alltag schauen, dann sehen wir, wenn wir durch Jesus grundsätzlich leben, so dann können wir natürlich auch durch seinen Geist leben. Wenn nicht, also wenn wir nicht grundsätzlich durch Jesus leben, so, dann werden wir nur sehr begrenzt durch seinen Geist leben, auch wenn wir vielleicht zwischendurch Erfahrungen machen. Ja? Deshalb, durch Jesus leben bedeutet wirklich mit ihm sprechen, die Bibel lesen, ja? wirklich Gott suchen, die Beziehung und nicht einfach aus eigener Kraft machen. Und das haben wir natürlich schon tausendmal gehört, ist ja irgendwo klar. Aber das Leben ist ja die Schule. Amen. Und genau da möchte ich auf eine ganz einfache Weise mit euch hinkommen und nach der Predigt sagen, komm, lasst uns für einen Moment beten. Denn oft ist Offenbarung da, Manchmal fällt es uns schwer, Schritte zu gehen. Was ist denn da naheliegend? Einfach sagen, hier bin ich. Heiliger Geist, du weißt doch, wo ich stehe. Und dann ist Gebet so naheliegend. Das war genau das Thema der Apostelgeschichte. Jesus hatte doch schon so viel geredet. Da war doch so viel Offenbarung da. Und sie haben sich versammelt und sie haben gebetet. So, wir müssen irgendwie warten, dass der Geist Gottes kommt. Der ist schon da. Natürlich brauchen wir Jesus. Und manchmal merkst du, ich möchte die Geistestaufe erleben. Ja? Du kannst eine Zeit im Leben geben, wo du dich damit auseinandersetzt, um das zu empfangen. Und ich frage, was ist das? So, aber letztendlich auf unserem Lebensweg mit Jesus, wenn wir ihn schon angenommen haben, ja, bekommen wir ja Offenbarung. Jesus spricht, ja, und dann, wie kommt das in mein Leben? Indem wir beten, indem wir füreinander beten oder den Gottesdienst nutzen und der Geist Gottes einfach, einfach Raum bekommt, weiter und neu in unserem Leben, ja. Also, 
Wenn der Geist Gottes uns das klar machen kann, Unterscheidung, Leben durch Jesus oder eigene Kraft, okay, sind wir schon einen Riesenschritt weiter. ja. Und jetzt können wir natürlich sofort durch Jesus und sein Wort leben und seinen Geist. Aber ich sage es mal so, unser vernagelter Kopf, der alte Mensch, so der kann das natürlich oft verkomplizieren. Das ist ganz normal, das kennen wir alle irgendwo. ja. Wir haben alle so ein paar Gehirnwindungen, die Bibel nennt das alte Gedankenfestung, die sind verknöchtert und verkrustet und da möchte der Heilgeist durchblasen. Ja? Da sind wir so geprägt vom alten Sünderleben, so da, da braucht sie Power des Heiligen Geistes. Amen. So dass wir wirklich das Wort Gottes hören. Und die Bibel sagt, das Wort Gottes ist wie ein Hammer und wie ein Feuer, der Felsen zerschmeißt. Amen. Zerschmettert. Ja? Und wir brauchen uns, dass der Heilige Geist mit Power durch die Gehirnwindungen jagt ja? und mal ein bisschen da aufräumt. Und das ist natürlich ein Thema für sich, das ist klar, ja. Aber der Punkt, den ich zeigen möchte, wenn wir uns Dinge klar sind, verschiebe es nicht auf morgen. Der alte Mensch verschiebt das eine Gebet auf morgen, öfters zumindest. Manchmal sind Dinge wirklich nicht möglich, komme ich auch noch gleich kurz zu. Aber oft verschieben wir auf morgen, weil wir uns noch in unseren alten Gedanken bewegen. Ja? Die höchste Priorität wird doch auf morgen verschoben. Dann kann uns das klar werden. Ja? So, Es wird uns klar. Und was dann? Das Mindeste, was wir machen können, wir können einander trösten, Mitgefühl haben und füreinander beten. Insbesondere, wenn wir schon Offenbarung haben. Amen. Uns die Dinge klar sind. Und deshalb, wenn ich jetzt so uns darauf hinweise, möchte ich nicht an Leistung appellieren, so im Sinne Krieg ist Sinn, auf keinen Fall. Amen, sind wir uns da eins, ja. Auf keinen Fall. Das wäre sehr, sehr hinderlich, ja. Aber wir können jetzt nach der Predigt ein einfaches Gebet sprechen, wie wir das vorhin vom, am Ende des Lobpreises Hammer hatten. Zum Beispiel, wenn Gott das führt. Ja? Im Lobpreis hatten wir den Eindruck, Gott führt das. Wir könnten, das ist mein Eindruck, jetzt nach der Predigt einen Moment haben des intensiven, kurzen oder auch längeren Gebets, wo du einfach kommst und sagst, also ich finde mich jetzt gerade genau in der Situation wieder. Ich möchte weiter oder neu durch die Kraft und Person des Heiligen Geistes leben. Das ist heute für mich einfach ein Moment. Ja, ich stehe da in bestimmten Situationen, mir ist auch einiges klar. Ja. Aber manchmal ist es auch so, wir wollen, also manchmal ist es so, wir wollen nicht mit Gott leben, warum auch immer, wo wir wieder geboren sind. Anderes Thema, ja. Aber manchmal ist es auch so, wir kommen an Grenzen und wir können nicht. Aus verschiedensten Gründen, ja. Aber auch dann können wir einfach natürlich erneut dafür beten, ja. Bringen wir mal ein Alltagsbeispiel. So, stellen wir uns mal ganz, ganz konkret vor, um das nochmal trotzdem so ein bisschen zu zeigen. Angenommen jetzt mal, wir wollen so ein bisschen so aus der Vogelperspektive, Adlerperspektive darauf schauen. Stell dir vor, ja, wir könnten andere Beispiele bringen, aber ich nehme mal bewusst das Beispiel einer Krise, weil die Krise ja oft zeigt, was sind die Fundamente und wie ist die Beziehung. Ja? Wir wollen nicht krisenorientiert sein, wir wollen Jesus fokussiert sein, aber wir würden doch gerne auch in den Krisen mehr aus Jesus leben. Amen. So, das macht das Leben dann siegreicher. So, wir schauen auf die Krise und die Frage ist in der Liebe, ja, wie gehst du denn damit um? Das führt uns ja an Mündigkeit. Dass wir einfach mal schauen, so, halte ich in einer Krise zunehmend inne und spreche einfach mit Jesus, spontanes Gebet, ja. Suche ich ihn, suchen, Beziehung, ja, ich habe sie schon, aber jetzt suche ich die in der Beziehung nach ihm und nach Antworten, ja, damit der Geist mir helfen und mich leiten kann. Oder gehe ich weiter in den Tag, lebe mit meinen Gedanken, ja, Frag mich mal in Gedankenspiralen, wie das geht oder geht halt einfach so weiter. Das kennen wir natürlich alle. Wir haben natürlich auch viel Austausch in der Gemeinde. Uns ist das bewusst, ja. Deshalb können wir einen Moment haben, einen, einen fokussierten Moment, um schon mal da reinzubeten, ja. So, okay, wenn dir das klar ist, ja, 
und du dir sagst, ich möchte unbedingt in solchen Situationen einen Shift erleben, eine Veränderung, mir wird das langsam klar, ich möchte in solchen Momenten wirklich innehalten, ich möchte den Heiligen Geist sprechen hören, ja? ich will anders da hineingehen, ja? ich möchte, dass mein Leben sich mit Gott da in eine andere Ebene bewegt, ja? mir ist das klar, so. Dann können wir erstmal grundsätzlich beten, oder du kannst beten, dass der Geist Gottes da Raum gewinnt, ja. Und dann zusätzlich können wir natürlich schauen, was sind nächste Gelegenheiten, ja. Zum Beispiel mit einem Hirten, mit einem Mentor sprechen, so wie wir das möchten, in unserer Gemeindehand haben. Oder in der Kleingruppe sich austauschen. Oder in der Seelsorge oder in anderen Möglichkeiten, um vielleicht auch zu schauen, ich will vielleicht, aber ich kann nicht. Das entspannt ja zutiefst, ja. Manchmal wollen wir zutiefst, aber wir können nicht. Weil irgendwas hält uns, irgendwas blockiert da an unseren Emotionen und Gedanken. Das wissen wir ja, weil wir auch in diesem Bereich in der Gemeinde Gott sei Dank viel investieren. Und dann schau mal, was sind da für Möglichkeiten oder wo bist du schon auf einem Weg, durch diese Möglichkeiten ähm, da durchzugehen. Ja? Und bist zum Beispiel in der Seelsorge oder in anderen Gruppen. Ja? Und dann gilt es natürlich da auch zu schauen, spezifischer, was ist da los. Aber auch da braucht es die Person und Power des Heiligen Geistes. Amen. Denn wir vertrauen ja auf dieses übernatürliche Werk des Herrn. Ja? Du kannst mal schauen, wo hat Gott schon geredet, ja? wo er dir praktisch helfen kann im Alltag. Geh da weiter und such das Gespräch. Ja? Aber das Entscheidende ist, und dazu würde ich dich gerne heute, das finde ich entscheidend eben, ja, inspirieren. Also lasst uns uns weiter öffnen für Gebet. Weiter für die Dynamis, ja, für den Geist, für die Power, für die Kraft, weil die kommt durch eine Person, mit der wir schon connected sind. Und ich glaube, da wird uns Gott weiter reinführen. Amen. Wir haben heute Pfingsten, okay, super Möglichkeit. Aber ich bin mir ganz sicher, der Geist Gottes möchte uns da weiter reinführen, dass wir durch die Power und Person des Heiligen Geistes leben. Und dass für uns diese Gebetsabstände kürzer werden. Und da brauchen wir auch uns als Gemeinde. Amen. Der Heilige Geist, der will uns in diesem Jahr und wird uns weiterführen. In eine, eine, in eine powervolle Bewegung des Heiligen Geistes auch durch Gebet. Amen. Und das können wir für uns nehmen. Das möchte ich für mich nehmen. Ja? Also wir haben alle einen Alltag auf verschiedensten Ebenen und in verschiedensten Situationen durch ihn ja wird sich das Leben manifestieren, das schon in uns ist und Veränderung kommt. Amen. Wenn wir es mal so bedürftig aussprechen, auch wenn er uns schon seine Fülle gegeben hat und seine Fülle schon in uns ist und seine Person, gleichzeitig trotzdem brauchen wir es, durch diese Person absolut zu leben und durch die Power, die er uns schon längst gegeben hat. Amen. Wir stehen nicht mehr wie Sünder und Bettler da, die nicht wissen, wer sie sind. Es könnte uns trotzdem noch so gehen, ja, auch als Christ. Aber letztendlich, selbst wenn uns das alles offenbar ist, ist es immer noch Beziehung, und jetzt brauchen wir es so sehr, durch diese Beziehung auch zu leben. Amen. Die Beziehung hat er uns schon längst gegeben. Da müssen wir nicht mehr anklopfen ja, und suchen. Die haben wir schon. Wir sind schon angekommen im Vaterhaus. Amen. Aber jetzt suchen wir voller Hingabe durch ihn. Da dürfen wir uns anspornen, diese Beziehung auch zu leben. Durch die Weisheit zu dem, die er uns gegeben hat. Durch die Kraft mit aller Leidenschaft. Als die, die schon alles in ihm haben. Da dürfen wir suchen und hungrig sein. Ja? Also schau mal, ja. Beschäftige dich mal mit der Apostelgeschichte, ja? Weil das ist genau die Situation zuerst in der Apostelgeschichte. Die Jünger hatten nicht auf alles eine Antwort. Sie hatten einen Haufen Probleme um sich herum. Jesus war nicht mehr so da wie davor. Da war auch viel Unsicherheit. Aber da war, wuchs ein Vertrauen in Jesus. Wir brauchen Jesus, ja? Und dann haben sie ihr ganzes Vertrauen immer mehr auf seine Worte gesetzt. Das war ein abenteuerlicher Weg. Sie haben sich geeint im Gebet, ja? Und ja waren dann sehr, sehr ready für mehr durch den Geist Gottes, für dieses Leben durch ihn. Ja? 
Und lass uns mal schauen, so ob das ein Fokus ist für dich. Ja? Und dann werden wir gleich noch beten. Letzter Gedanke, Ausrichtung. Ja? So, Jesus sagt, Kraft wird kommen ja? durch meine Person. Und dann Ausrichtung, Umfeld. Okay, das ist eigentlich jetzt eine ganz einfache Sache. Wieder Alltag. Also wir sind alle auf einem Weg mit Jesus und immer weiter auch durch den Geist zu leben. Wenn du jetzt aber sagst, okay, also selbstverständlich, ich habe noch Bereiche im Leben, wie wir alle, ich bin auf dem Weg, aber irgendwo, ich, ich möchte mich weiter ausrichten lassen. So, ich bin da so fokussiert, ja, so, da, das ist mein Point. Ne? Dann habe ich eine Inspiration für dich und dafür können wir dann noch beten. Und das wollen wir oft in der Gemeinde machen. Ja? Und wenn du sagst, hey, ich bin ready, ich möchte ein Zeuge sein, seine Stimme, ja, so, dann möchte ich dich inspirieren und da wollen wir am Ende auch kurz für beten, denn wir wollen ja eine praktische Gemeinde sein. Lass, schau doch mal, für welche Person oder ob dich der Heilige Geist inspiriert für eine Person oder du betest einfach, dass der Geist Gottes dich mit deinem hungrigen Herz in den nächsten Tagen einfach vor die Füße einer Person stellt. Amen. Der Rainer Bonke, den wir, den wir wahrscheinlich alle noch kennen, jetzt ist er verstorben, uns hat er sehr geprägt, der hat immer gesagt, jetzt war der Geist ausgegossen auf Petrus und dann beschreibt er das so. Also wir wollen immer noch im Gebet bleiben, ja. Das hat der Mann Gottes auch gesagt. Und dann sagt er, und irgendwann, ja, hat auch einen Grund gehabt, warum er das so betont hat, weil vielleicht manchmal die Leute zu viel in ihren Gebetstreffen sind und gar nicht merken, dass Jesus uns trotzdem in die Welt sendet. Deshalb sollte das immer in der Balance bestehen. Der gehörte vielleicht mehr zu den Personen, die herausgefordert waren, dass die Leute ein bisschen zu viel gebetet haben und ganz vergessen haben, dass es auch darum geht, in die Welt rauszugehen. Das, deshalb hat er das Beispiel immer so gebracht. Petrus und Johannes, die waren im Gebetstreffen und die sind im Gebetstreffen so heiß geworden, sagte, sagte der Reinhard Bonke immer, dass sie es nicht mehr drin ausgehalten haben. Und dann sind sie aus dem, er hat so eine Art gehabt, ja, deshalb sind sie aus dem Gebetstreffen rausgegangen und haben geguckt, wo ist einer, den wir, so, sie wussten gar nicht so richtig, wie ihnen geschieht, ja, aber sie waren so voll, dass sie dann irgendwo langgelaufen haben. Dann haben, haben sie den Lahm gesehen, ja, so in etwa hat er das immer erzählt, ja, und dann ist er, sind sie ihm über den Weg gelaufen oder fast über ihn gestolpert, ja. Okay, wie auch immer, aber wenn du sagst, hey, in mir brennt was, weiter seine Stimme für ihn zu werden, ja, wie wir es beim Gemeindegeburtstag hatten. So, wir wollen ja weiter ein missionarisches Haus werden. Gleichzeitig liebt uns der Vater zuerst Beziehung. Amen. Komm, lass mal sagen, es ist zuerst Beziehung. Aber es gehört so zusammen, dass es auf der anderen Seite wie zwei Seiten einer Medaille Vollmacht ist und let's go, ja. Es gehört zusammen, ja. So, vielleicht betest du heute für den ersten Teil, aber das zweite passiert trotzdem. Amen. So. Schau mal, wenn du aber merkst, das spricht mich stärker an, so dann lass dich vom Geist Gottes inspirieren, lass dir eine Person zeigen. Oder bete, dass du ihr über den Weg gehst. Ja? Aber wenn du zum Beispiel, oder Gott dir die Augen für sie öffnet, ja? oder einfach dein Herz brennt. Angenommen ist mal, dir wird eine Person bewusst, möchte ich dich inspirieren. Du kannst zum Beispiel, wenn dir das wirklich bewusst wird, ja, dass eine Person so Gott dir aufs Herz legt, könntest du einfach die Person anschreiben, so in, dem, in den Möglichkeiten, die wir aktuell auch haben, da wirst du Weisheit haben, und dann kannst du die Person kontaktieren, einfach nur mal als ein praktisches Beispiel, wenn du sagst, hey, du kannst du beten, ob das passend ist. Ja, das musst du für dich abschätzen. Sagen, hey, ich habe so gebetet, weißt ja, ich lebe mit Gott und ich habe einfach dich auf dem Herzen gehabt. Ich wollte dich mal erneut oder erstmals fragen, können wir uns mal treffen? Ich würde dir einfach mal gerne berichten, was mich bewegt für dich ja, und was ich im Herzen habe und vielleicht kann ich dir was aus meinem Leben erzählen. Amen. Einfach mal wagen, ja, so. Vielleicht formulierst du es anders, ja, aber bet einfach mal, ja, so. Und vielleicht hat man ein Herz klopfen, das ist herausfordernd, und vielleicht zeigt dir Gott auch was ganz anderes, ja, und macht das anders bei dir. Aber das ist eine Möglichkeit. Oder Gott legt dir jemanden aufs Herz, wirklich 
in deinem Inneren, um in einem Liebesdienst zu arbeiten, einem Barmherzigkeitsdienst, wo du ihm die Liebe Gottes praktisch zeigst. Ja? Ganz anders, ja, nicht auf so eine Art, wo du redest, sondern auf eine andere Weise. Lass dich einfach mal inspirieren. Wie wäre es, wenn wir einfach jetzt dafür beten gleich? Amen. Okay. Und ganz wichtiger Hinweis, ja, so sehr wir gerne auch in der Gemeinde aneinander äh, dienen können, ja, schau mal, dass es nicht jemand aus der Gemeinde ist. Amen. Also wir können uns gerne für die Gemeinde inspirieren lassen. Selbstverständlich. Aber ihr seht ja, ihr sagt, hey, ihr werdet meine Zeugen sein für euer Umfeld und weit darüber hinaus. Also ist ja klar, so, schau mal so, wo geht denn der Radar ja, auf Menschen, die einfach Gott so auf dein Herz liegt, weil natürlich weiß, also irgendwie, da ist Gott vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Ja? Okay, das wäre so mein Impuls jetzt. Ja? Das ist ja trotzdem hier die Situation ähm, der Apostelgeschichte. Ja? So, der Geist wird ausgegossen. Auch die Jünger waren so bedürftig nach, die, nach diesem Leben in der Fülle des Heiligen Geistes. Oh, jetzt können schon wieder anfangen. Ja? Die, die volle Liebesdröhnung, würde ich schon sagen, Liebesbeziehung zum Heiligen Geist. Ja? Weingärtner, Weinstock, Rebe, Saft in dir. Ja? Einfach durch Jesus Leben, aber auch in Freiheit über die Herrschaft der Sünde durch sein Opfer, das Opfer des Herrn. Aber dann auch dieses Leben in der Vollmacht. Und letzter Gedanke. So, Petrus und die Jünger, der Geist wird ausgegossen. Und ich sage mal so fast bildlich, Petrus dreht sich um und steht vor tausenden von Leuten. So in etwa war das ja. Wie viele Stunden das auch in etwa ging, aber irgendwann hat sich so eine riesen Menschenmenge versammelt. Und dann steht der Petrus wirklich vor tausenden von Leuten. Ja. Aber am nächsten Tag, oder an einem der nächsten Tage, nächster Tag war es ja nicht, ist es ein Lama, der vor ihm liegt. Mal sind es tausend Leute oder tausende oder einer. Aber die eine Person ist es genauso wert, weil du warst es wert. Amen. Dem einen nachzugehen, bewegt von der Liebe Jesu, war es wert. Und so hat es Gott auch bei uns gemacht. Amen. Komm, lass uns aufstehen und einfach kurz nochmal miteinander beten. Ich möchte euch einladen, dass wir kurz dafür beten.